0: Здороваться или просто такие... Тревога. Тревога. Что вы в
1: этом
2: Всем привет, это подкаст. Допустим, сегодня у нас ученица 11-го класса. Марина сейчас вкратце расскажет, о чем мы будем разговаривать.
3: А ты не хочешь представить свет?
2: А, да, еще Света с нами нет. есть, да. И, Света, здравствуй, Света.
3: Добрый
1: день. Да, я, мы со Светой когда э, думали над темой для подкаста, что нас вообще волнует, конечно же, первое это поступление и в дальнейшем какое-то трудоустройство, но мы подумали, что нас волнует помимо поступления, помимо поступления мы тревожимся. Именно поэтому хотелось бы поговорить про тревожность, как я сказала, и там, может, какие-то методы саморелаксации каждый поделится своим. Вот.
2: Угу, хорошо. Кто первый, кто начнет Милана?
3: А я, честно, вообще не сталкивалась никогда с тревожностью. Ну, то есть она у меня была перед экзаменами, но я с ней особо никак не боролась, просто брала себя в руки. Но стала задумываться насчет тревожности и какой-то саморелаксации. Относительно более... недавно. Когда начала работать в школе, да? Не, ну, на самом деле в более взрослом возрасте, лет 22 где-то такое то есть уже после даже университета, ну, мне никогда не было вот прям какой-то тревоги просто беспричинной. То есть я понимала, почему у меня это происходит, но я принимала ситуацию. И никак, по-моему, вообще не боролась, но я видела интересные методы борьбы с тревожностью или со стрессом у каких-то блогеров. Я запомнила одно упражнение очень классное, ну, как мне показалось, если ты думаешь, что постоянно у тебя происходят какие-то плохие вещи, и ты зацикливаешься на этих плохих вещах, надо что-то искать, как-то себя вытаскивать из этого состояния. Ты начинаешь больше хорошего подмечать, но с самого начала у тебя это плохо получается. Надо сконцентрироваться на каком-то одном цвете, допустим, красный, и ходить, например, весь день его фотографировать. Это, конечно, засряет память телефона, но ты концентрируешься на красном, и у тебя какие-то мысли плохие отступают я не пробовала но я просто начала подмечать что мы очень часто упускаем что-то из внимания
2: а нет такого что вот как потом у тебя забита голова этим красным как к примеру тебе нужно заполнить какую-то там важную информацию вот там девочкам какой-то билет на экзамен но ты его не запоминаешь но зато ты помнишь как зовут актера в этом классном фильме там как музыканта еще каком-то то есть абсолютно ненужная информация, но почему-то она прям застревает в голове. Не будет такого с красным?
3: Ну нет, получается, этот совет был от психолога для этого блогера, и там представлялась возможность, что ты каждый день, ну либо раз-два раза в день меняешь цвет. Ты сегодня проснулся такой: я хочу фотографировать зеленый. Ты пошел, у тебя куртка зеленая, трава зеленая.
2: Ладно, хорошо, Марина.
3: Ну, вообще, такие близкие техники, то есть,
1: как я читала про заземление, но это вот близко к тому, что сейчас Мила Сергеевна описывала. То есть ты просто, ну, тревожные мысли не уносит куда-то там далеко, там, допустим, не знаю, в какой-то конфликт десятилетней давности, что ты придумаешь, что надо было вообще по-другому ответить, и начинаешь это все снова перебирать в голове, ну, либо волнуешься насчет какой-то ситуации. И то есть тебе нужно просто эм, оказаться, ну, как сказать, в реальный момент, то есть замечать вещи вокруг себя, там, ну вот как про цвета, только здесь просто какие-то детали, то есть ты просто начинаешь вот стол, стул, стена, то есть, ну это вот называется заземление, насколько я знаю, и ну, я пробовала, вроде как-то помогает, отпускает на мгновение, но потом все равно как бы какая-то стрессовая ситуация, она возвращает тебя к такому состоянию, когда руки трясутся, поэтому пока что я для себя какой-то действенный метод не нашла, но Хотя бы что-то вот помогает на мгновение. А медитация пробовала? А, медитацию пробовала, я под нее уснула. <laughs> так
2: это наоборот хорошо.
1: Ну, вообще да, но целью было не это. Не знаю, медитации это вообще спорные вещи э, для меня, потому что я слышала много отзывов, что не помогало тоже людям. То есть когда у них действительно... Э, там у одной девочки был поставлен прям диагноз э, профессионалам, что у нее социофобия, и она... Перед каким-то массовым мероприятием Мне нужно было идти она, Ну, медитации ей вообще не помогали То есть при борьбе с тревожностью Ну, пока я больше негативных отзывов слышала Поэтому как-то я скептически к медитациям
0: отношусь Может, Света вроде как тоже пробовала что-то вроде этого Да, кстати, я тоже пробовала как-то медитировать И там, ну, по советам психологов Не знаю, из интернета, если можно так назвать Нужно было включить на фоне там какую-то расслабляющую музыку, но при этом ну, как бы я все уже села, думаю, хорошо, сейчас все успокоюсь. Я пробовала дважды, один раз я чуть не уснула, а второй раз... Получалось так, что я вообще не слышала ну, окружающие звуки, а наоборот, получалось так, что я концентрируюсь на всех проблемах. Просто ты понимаешь, что ты сидишь один в комнате, и все эти проблемы, они наоборот, собираются в голове, и ты начинаешь просто первое, второе, пятое, и вот это мне нужно сделать, и так далее. И как-то ну, я вот тоже столкнулась с такой проблемой, что медитация не особо-то помогает. Ну, может быть, действительно для кого-то это действенный способ. Вот. Ну и, кстати, говоря про заземление, тоже хотела дополнить мысль. Э, вот, мне как раз-таки такой метод помогает, но, наверное, не замечание каких-то деталей, а вот просто, допустим, есть свободные полчаса в день, выйти на улицу, посмотреть просто на небо без телефона, без музыки, вообще просто выйти таким, какой ты есть в мир, грубо говоря, и вот смотреть ну, машины едут, люди идут, и как-то ты осознаешь не знаю себя в мире, что-то такое более обширное, я не знаю. Но мне действительно это помогает отвлечься от каких-то мыслей. Ну и вот понять, что там твои проблемы они не такие вот крупные, как кажутся, и что как бы все пройдет вон мир вокруг. Все замечательно, все прекрасно. Что-то подобное.
2: Ну это хороший способ А медитацию как Так, Света у нас получается делал два раза Марина, сколько ты распробовала?
1: Ну тоже, наверное, два-три раза пробовала А по времени,
2: как по промежуткам?
1: По времени, получается, я искала как на ютубе медитации, То есть там какие-то аффирмации произносились И на фоне uh -huh. как бы играла спокойная музыка И там где-то они длиной минут в пять, наверное Около пяти минут А
2: uh -huh. я просто тоже одно время медитировал И мне понравилось Сейчас не могу, правда, привыкнуть я начинал там с 5-10 минут, тоже включал какую-то музыку. Это вот на самом деле самое сложное, как это назвать-то можно, отвлечься, то есть вообще не думать ни о чем. То есть у человека постоянно чем-то голова забита. То есть если он там ну, не занят чем-то изучением чего-то нового, он начинает там сказать, ага, там, значит, мне надо мусор пойти вынести, а я там пыль не протер. Ой, а у меня тут, там, я не знаю, помидоры сгнили и ну, так себе постоянно... у, у тебя мысли конечно нет я у -у -у. просто пример привожу что голова постоянно как бы у тебя забита чем-то как будто какой-то диалог все время идет а тут э, плюс в том что тебе вот нужно перебороть себя и прислушаться к себе то есть вообще все это отбросить э, тот же самый по моему эффект дает йога э, я где-то читал там вот девушка, она уже, по-моему, полгода ходила на йогу, ну вот она вообще, не ну, мне, говорит, не нравится, у меня все болит постоянно, вот эти вот растяжки там еще, у них же позы там разные бывают, и в какой-то момент она отключила мозг, и она начинает проваливаться, то есть ей классно, она вообще ни о чем не думает, там, ну, какая-то вот тишина, ну, что-то свое, у каждого там свое понимание спокойствие, умиротворение. И ее тут обратно выдергивает ее мозг что там ага ты значит не купила там детям сегодня молоко тебе нужно еще машину заправить муж с работы придет нужно приготовить потом она э, откидывает эти мысли начинает опять расслабляться опять как будто она говорит, такое ощущение куда-то я погружаюсь снова мозг ее опять обратно дергает и получается такой своеобразный рычаг то есть это нужно тренировать ну двух там медитаций недостаточно нужно хотя бы там 15-20 вот у меня где-то на 25 устало что-то получаться и, ну, на самом деле, классно, ты там можешь ехать на машине и вообще не думать ни о чем. Я научился вот переключаться с одного на другое. Это, ну, своеобразная такая тренировка. Со временем получится. Ну, и опять же, не всем подходит. Вот у Света ходит, к примеру, гулять. Это такая тоже своеобразная, можно назвать, медитация. Проветриваешь голову, что-то новое, успокаиваешься.
0: Кстати говоря, вот о йоге тоже. Я занималась йогой месяца 4, наверное, в прошлом году. И действительно для себя заметила, что, ну, наверное, все таки дело в длительности процесса, раз уж на то пошло, потому что, ну, вот пяти минут медитации, ну, или пятнадцати минут, вот, мне было, ну, недостаточно, чтобы сконцентрироваться вот именно на этом, ну, как я понимаю, вот. А занятие йоги длилось, ну, часа полтора, наверное, и если, ну, сначала ты такой приходишь, уставший, вот там у тебя шесть уроков в школе, потом репетитор и так далее, ты думаешь, зачем мне вообще эта йога, зачем я пришел вообще сюда? И вот под конец занятия, наверное, спустя там, не знаю, минут сорок, уже действительно концентрируешься на дыхании, и какие-то, ну, на самом деле, как будто проваливаешься куда-то, вообще нет никаких мыслей, и в какой-то момент просто понимаешь для себя ого, а у меня там полчаса не было мыслей в голове. Просто такая тишина, кромешная, и так спокойно, как будто тепло, хорошо еще вот в конце обычно делают практику шаваса, она называется. Это когда вот лежишь, полностью расслабляешься, и нужно осознать полностью свое тело от макушки до кончиков пальцев, ног. Ну, что-то тоже подобное, как медитация, действительно помогает расслабляться, и после такого выходишь из зала в состоянии какой-то эйфории. Тебя уже ни мысли, ни проблемы, ничего вот не интересует, не волнует. Вот.
2: Нет, да здорово, классно, Милана Сергеевна. У вас еще что-нибудь есть, кроме красного и зеленого?
3: Я не занималась йогой. Ну как? Сама пробовала заниматься, но мне просто не очень нравится. Мне больше нравится физическая нагрузка, что прям мышцы должны тренироваться.
2: А такой прям заходишь в зал и побежал, пока там слюна да. не потекла.
3: Да, типа того, то есть я занималась, вот когда в студенческие годы во Владивостоке жила, Четвертый курс самый такой сложный, потому что там учеба, практика, дипломы. Я еще съездила в Корею. Начала изучать корейский язык. Плюс я такая: ну, раз корейский, значит, английский потянул, английский очень хорошо ложится: итальянский, испанский такая: О, какая прелесть! Не там знаю, еще китайский, японский. Не, китайский нет, нет вообще нет ничего лежащего.
2: Это отсылка к Анастасии Игоревне, нет?
3: Да, потому что у меня сестра. Ну, занималась, училась на региональном уровне китайского языка, училась в Китае, потом приехала домой куча прописей, я просто любила их прописывать эти иероглифы, а Китай мне никогда не нравился, ну я туда ездила, поэтому мне не особо там нравится. О чем я говорила? А тренировки. И получается вот после всего вот этого дня тяжелого достаточно мы освобождались где-то часов 6-8 вечера. Владивосток еще большой город с пробками, и надо ехать домой полтора часа от этого места, от работы. Было трудно, но меня спасало только то, что я поеду сейчас на тренировку. То есть я даже с собой брала, я вообще чокнутая была, с собой брала еду, по контейнерам все у меня было. Я с собой брала на тренировке вещи и полотенце с собой, чтобы потом в душ сходить. Короче, просто я не знаю, откуда у меня силы были, я могла там четыре часа на тренировке проводить, я потом каждый день начала туда ходить, потому что я чувствовала себя более удовлетворенной, что ли, что я да, действительно что-то делаю. И тренировки, как ни странно, мне помогали, мне все спрашивали, почему ты там 4 часа проводишь, что там делать. Но, не знаю, мне нравилось. Прям какие-то у меня силы появлялись еще больше, хотя я уставала очень сильно.
2: Ну да, там особенно после интенсивных тренировок, по-моему, надо час перетерпеть, чтобы не уснуть.
3: Что? У меня так
2: было, то есть я одно время вставал там, по-моему, в утра, бегал 5 километров там где-нибудь в лесу, потом приходил, вот если в первый час я переборю сон, то есть у меня потом много энергии весь день хватает. Но вот если я не переборю, то это все, это весь день пошел под откос. Но зато побегал 5 километров в лесу.
3: Не зря день прошел, я тебе говорю про конец трудового дня.
2: А, все. То
3: есть представь, как сейчас выходишь со школы, такой, такое, ⁇ -мо ⁇ вообще еще домой идти, надо продукты покупать, на ужин готовить.
2: Так, мы так в прошлом году делали. Мы в спортзале после того, как ученики все уходили, в 7 часов шли в спортзал. Проем я, Алексей Алексеевич и Артем Иванович и бегали туда. Ну и всякой фигня еще занимались, там мячики кидали.
3: Мне кажется, самое трудное это начать.
1: Обязательно силовых тренировок, я согласна, что ну, мне тоже больше помогает, чем какая-то растяжка, какая-то релаксация. Даже ну, не все должно быть так спокойно проходить. Мне кажется, что когда нужно выплеснуть какие-то эмоции, ну, это, наверное, сублимация называется, насколько я знаю, что эм, в какую-то деятельность мы выплескиваем свои эмоции. То есть мне прям нравится тоже силовые тренировки проводить. У меня есть плейлист с очень агрессивной музыкой. И я прям люблю, что мне долбит это в вышах, и я еще параллельно вот прям э, очень сильно издеваюсь на свое тело. Ну, не издеваюсь, почему это спорт вообще-то называется. Это спорт называется. Поэтому да, я согласна, что мне силовые тренировки тоже больше помогают как-то успокоиться. То есть эмоции уходят, выходят, точнее. вот. Ну, еще я хотела бы добавить, что вообще, конечно, это все индивидуально, эти методы саморелаксации для каждого, то есть медитации как бы тоже не всем помогают. Но у меня вот такая своеобразная медитация. У меня есть младшая сестра, ей пять лет. И мне очень нравится, ну, когда после, ну, вечером, в общем, там, после трудового дня, мы все друг с другом делимся, как прошел наш день и так далее. Мне очень нравится слушать про ее проблемы там, в детском саду, с кем она поссорилась, с кем она пицца игрушку. Мы с ней сидим, раскрашиваем там Барби, цветочки, бабочка. она мне рассказывает, как там ей мальчик нравится. И мне прям так нравится решать ее проблемы, а не свои.
2: Это вообще очень круто, что вместе время проводите, и разговаривать. Многие вообще этого не делают.
1: На самом деле это частая ситуация, что вот как раз разница в 6-5 лет. У меня вот с братом семь лет разница, мы тоже вообще не ладим. Ну сейчас более-менее что-то начало э, там... Проявляться в виде каких-то взаимоотношений, но мы тоже вообще очень редко общаемся то есть не как с сестрой, поэтому это, я думаю, распространенная проблема с такой разницей, в возрасте.
0: Ну, кстати говоря, у меня тоже младший брат есть. У меня два брата старший на два года, и мы с ним вообще с самого детства вместе. Хотя постоянно дрались, он вечно что-то таскал меня за собой, но при этом говорил: Ой, как ты мне надоело там, но при этом все, каждая гулянка, все света, давай пошли! С садика меня забрал. А с младшим братом у нас 6 лет разницы, ну, в принципе, тоже, когда как бы он только появился на этот свет, тоже думаю, что это вообще что за существо такое, что с ним делать, Но ну, вот, когда уже он, как бы, в более осознанном возрасте стал, не знаю, там, лет, ну, 6 не знаю, в принципе, такой период времени идет за всеми тянется, за мной, за братом. И с ним стало действительно интересно проводить время. Так что верзит, так, вердикт такой. Общайтесь больше с близкими людьми. Может, действительно для кого-то это станет методом саморелаксации какой-то. Или просто отбросить свою вот, какой-то быт, рутину и провести время с близкими.
2: Да, отличный совет. Ну, если кого-то интересует, мы сестрой тоже не особо.
3: Если вдруг кто-то спросить у меня что-то.
2: Если вас интересует, конечно. У нас разница 9 лет мы вообще друг друга ненавидели, наверное, до того, как она окончит школу, потому что она постоянно меня жаловалась: там, "Мама, я хочу за компьютер, мама, он мне не дает". У нее была такая еще фишечка. Сейчас она, а, она, кстати, не пропала. Это у нее такая изюминка. Значит, к примеру, ей предлагают что-то поесть, она говорит: "Я есть не буду". Мне там приготовили яичницу с колбасой, еще с чем-нибудь. Вот уже я сижу я, Прошло минут там 6-7. Она заходит. О, ест яичницу. Я тоже хочу. Mm -hmm. вот. И ну, ей говорят, что тебе же предлагали, ты отказалась. Она такая, нет, я хочу. Начинает там, ну, начинала конючить. Сейчас она так не делает. Сейчас мы делаем по-другому. Если бы куда-то идем, когда встречаемся, я сразу заказываю все, что она может попросить, чтобы без вариантов. Вот. Ну и мы общаться стали, наверное, вот когда она закончила школу, она заканчивала не здесь, а в Новосибирске, 11 класс. Вот после этого мы как-то, ну, более-менее стали дружить, скажем так. Мы с сестрой, вот, ну,
3: по факту не общались э, в школьные ее и мои годы, но против родителей что-то. Хм, здесь мы прям команда. Ну, например, мы не любили с ней супы. Не знаю, почему. О, я детстве... знаю эту историю? Да. В детстве мы с ней не любили супы, и мама постоянно, ну, как бы на большую семью готовила всегда большую кастрюлю супа. И мама удивлялась, почему суп так долго держится. То есть неделя прошла, а он все еще есть. То есть она себе положила на обед папе. И мы, по идее, с сестрой тоже в ее голове мы ели, конечно. Но происходило это так, что она звонила нам... Она была на работе в обеденное время. Мы возвращались со школы. Она звонила в обеденное время. Такая, ну что, поели? Настя у меня брала телефон. Такая, да, да, поели, все хорошо. Мама такая, угу. ну что, какой суп-то был? Я быстро на кухню бегу такая. Открываю кастрюлю Настя, ару, борщ. Настя такая, борщ такой вкусный. Она такая, а, ну ладно, значит, ела. Проверку прошла. Такая, ладно, хорошо. И чтоб маме точно было ясно, что мы поели, мама, когда звонила в домофон, ну, четыре этажа, она пока поднимется, мы, значит, просто обмакивали... Тарелки, не, ложки, нет, поварёшки. Поварежку обмакивали, ставили немножечко тарелки там, повозили, все поставили, и я иду не спеша мыть посуду, я такая, ой, мам, такой был вкусный борщ просто не могу. А потом, когда мы повзрослели и поняли, что супы это классно и это вкусно, мама внезапно такая, так, а почему стали заканчиваться супы очень рано. То есть недели не проходило, дня через три, например, мы просто все съедали с ней. Вот в плане того, чтобы как-то поддержать и скрыть что-то от родителей, мы команда Сейчас родители слушают, такие, так-так-так. <смех> <смех> Нужно проверить своих детей. Да.
2: <смех> не, у нас вообще команды не было. Там прям меня сдавали сразу.
0: Ну, у нас получалось так, что со старшим братом э, он все свалил на меня. <смех> все обязанности, все свои какие-то ошибочки, скажем так, или он вообще какое-то всеядное существо. С самого детства заставлял меня есть все, что не прибито. Он сам такой, такой, нет, ты тоже будешь это есть. И я сижу такая, боже мой, спасите меня, вытащите отсюда. Так что с детства была такая отчасти тирания, но лет с 12 мы стали очень хорошо общаться, когда я научилась ему отпор давать, может быть, из-за этого.
2: О, вот, кстати, важное качество — говорить «нет». Расставлять границы. Нужно. Хорошо, Марина.
1: Ну у нас с братом мы сошлись на том, что я тоже не ем супы, не особо люблю, поэтому он ел мои порции. Он вообще не против. Он очень любит супы и вообще, как Светину брат, впрочем-то, все, что можно съесть, может даже нельзя. поэтому я ему все время скидывала у нас собаки не было. Поэтому, да, у нас тоже была небольшая команда. Он мне
0: помогал очень сильно. Это такой тревоги. Тревоги вообще yeah. немного отвлеклись. Ну, в моменте получается такое, чтобы просто расслабиться. А если как-то обширнее более говорить об этом, то, наверное, все же с убеждений как-то это приходит ну вот, допустим, не знаю, ну в школе там говорят, вы должны это, вы должны то, и ты забиваешь себе голову тем, что ага, я это должен, я должен прочесть сто, там, не знаю, страниц в день, я должен там пробежать 10 километров, вот это вот, ну такие прям установки, которые нам старшие обычно навивают, вот, и от них сложно избавиться, и начинаешь как-то паниковать, загоняться, думаешь, блин, я вот не успел там сделать это, третье, пятое, десятое. И таким образом появляется какая-то паника, тревога, так что, да, такой еще совет избавляться, ну, думать о том, что, как бы, это на самом деле не тебе-то даже нужно, а кто-то тебе сказал это сделать, то есть, ну, что-то подобное, задуматься вообще, а для чего я это делаю и почему я это делаю, вот, ну, как способ избавиться от этой вот какой-то паники, спешки, все в никуда.
1: Да, касательно школы хотелось бы про мотивацию тоже сказать, что учителя я как бы думаю, что перед экзаменом они нас мотивируют тем, что говорят, что мы не сдадим, а потом на самом экзамене говорят, что ну это всего лишь жизненный этап, и мы потом не понимаем, что нам думать, поэтому ну я как бы это не огород, ой не огород, извините. Хотела выпендриться умными словами. Это не камень в огород учителей, там, нашего учительского состава, все очень хорошие, но бывает э, такая манера учителей, что вот они по подгоняют, там, какие-то навевают, как раз такие тревожные мысли, что вот если мы не зададим экзамены и не поступим, то жизнь на этом закончена. Такая вот установка у всех есть, поэтому это тоже очень сильно влияет да, на состояние моральное.
2: Но они таким образом пытаются выразить свою заботу о вас. То есть э, они на самом деле переживают, э, сдадите вы или нет. Потому что ну, экзамен — это такой стресс. И, во-первых, и для вас, и для учителя будет не очень приятно. Ну, это, наверное, мягкое слово, не очень приятно, если вы экзамен завалите. Это не очень хорошо. Поэтому так они выражают свои ну, эмоции в плане переживания. Э, сдать экзамен или нет.
3: Но у меня, например... Одна учительница была, она нас вела с пятого по девятый класс. Она говорила постоянно, что мы тупые, мы дебилы, мы ничего никогда не сдадим. Тогда было ОГЭ. Ну, тогда еще можно было выбирать предметы, то есть два обязательных и два еще просто сдаешь, ну как по билетам или как решит учитель по этому предмету. Вот. Мы после этого перешли, ну, меня перевели в другой класс. И когда мы к ней перешли, это человек такой старой закалки, старой школы советской. То есть у нее мы учились вообще всему, просто потрясающая женщина, хотя ей ну, достаточно много лет уже, она до сих пор преподает. И у нее все заточено под ну, собственную программу, не то, что там в учебниках написано сейчас современных. У нее все, она сама вручную писала листы, все это преподавала нам она очень современно смотрит на мир. Вот это меня больше всего поражает. То есть обычно люди, которые родились в советское время, они там остались, и те суждения передают своим ученикам. А здесь она, наоборот, у нас училась, и мы учились у нее вот этому подхватыванию всего нового и использованию этого чего-то нового в своих целях. И она нас научила верить в свои силы, то есть я вообще не любила читать до 10 класса, к ней попала, и мне очень понравилось чтение. После этого я нашла своего любимого автора, ну то есть все равно это тоже надо подбирать. Даже как показатель для меня и для родителей было, что я сама попросила купить мне книгу. Мама такая, с тобой что? Ты вообще нормально, нет температуры. Я прочитала «Войну и мир», когда вот нам надо было летом читать «Войну и мир» за три дня. То есть для меня тоже это был шок потому что я просто в запое читала, я даже сгорела на солнце. Вот, очень памятное для меня прочтение «Войны и мира». Поэтому не все учителя вот так выражают свои эмоции. Ну, это, наверное, может быть, у них был такой учитель, который привил им это, потому что учителя — это очень важно вообще в жизни человека. То есть как тебе преподнесут предмет, увлекут тебя им, так ты потом будешь к нему относиться. А если так выражают эмоции учителя, что, ну, вы ничего не сдадите, или ну, вы не совсем умные, ну, мотивация, честно, пропадает. Возможно, да, они желают вам лучшего и хотят как-то что-то замотивировать вас этими словами, что вы такие, да нет, я докажу. Ну, чаще всего, когда первый раз тебе это говорят, ты еще, ладно, хорошо, я поборюсь, сделаю что-то. А когда это систематически происходит, у тебя желание вообще пропадает в ноль.
2: Ну, тут еще надо брать в расчет то, что люди, к примеру, которые вот учителя, да, в школе, там, возьмем даже нашего, они долго уже работают и со временем происходит выгорание то есть у человека. И, ну, я не знаю, вы просто представляете, нет сидеть вот в этом кабинете. Тут, когда начало коносится в коридоре, просто кошмар. То есть они орут и решат, но я еще как-то более-менее спокойно сижу, У меня часто заходят, спрашивают, как ты вообще тут сидишь?
0: Просто, наверное, стоит тогда ну, понимать, друг друга пытаться понять. То есть учителям, детей... Как-то поставить себя на их позицию о том, что А вот если бы мне сказали, что я там глупый, не знаю, или что я не сдам, как бы я себя повел, когда мне это сказали там пять раз за неделю? Ну и также, в принципе, ученикам, когда, ну, учителя бывают, допускают какие-то оплошности, не знаю, или уже просто заговариваются, стоит тоже как-то проявить уважение. Ну, подумать о том, что действительно этот человек сидел всю неделю в кабинете, вокруг бегали дети, ему нужно было еще концентрироваться на работе, то есть пытаться как-то друг другу все-таки понять.
2: Тут еще может быть то, что человек как бы не имел ничего плохого, когда тебе это говорил, а ты зацепился за эти слова и начинаешь их там раскручивать, что-то надумывать. И, там прям ну, вообще да. масоны какие-то космосово-планетяне. Оказывается, по словам
3: этими вообще ничего по
2: факту Да, там как бы ничего такого не было. Может быть, таким образом хотел тебя приободрить там что-то мотивировать. Ничего страшного. Либо, кстати, пошутить. Мы выяснили, что у нас, значит, либо спорт, Медитация никому не заходит, не зашли. Это хорошо. Йога, йога. А йога, да. Кстати, относится. йога. Еще, может быть, у вас, девочки, есть какие-то способы снять напряжение? Ну, если
1: прямо на месте разбираться, то есть уже в какой-то стрессовой ситуации ты находишься, я быстренько расскажу, как у меня прошло итоговое сочинение, то есть я была полностью готова, это вообще несложный экзамен, и э, я знала уже, на какую тему напишу, и я просто сажусь в аудиторию, и у меня э, в голове неконтролируемые мысли о том, что... Все, что нам говорили, вот, этот, вот эта структура сочинения, это все неправда, нас обманывали, что я вообще пришла на экзамены и не знаю, что мне писать. Я забыла, как писать, то есть прям на неполном серьезе у меня такое было. Но э, там, единственное, я начала перебирать пальцы, то есть считать до десяти, перебирать пальцы, и я все время ношу кольца, чтобы их крутить. Но ну, это прям такие, как сказать, наверное, маниакальные э, привычки, что. Что-то, ну, это тоже относится к заземлению, то есть ты трогаешь, ощущаешь,
0: как бы сейчас реальность, в которой ты сейчас находишься. Ну вот если говоря обо мне, то у нас как раз прошли недавно соревнования по волейболу, и один из матчей вот, прям был очень тревожный. Вот когда мы шли уже все один-один, и третья там как называется Пар партия да? <laughs> до 15 и все, и уже такое состояние паническое. И уже и дыхание как-то учащается, и пульс, и ты уже стоишь чуть ли не скачешь на месте, не знаешь, что делать вообще. И я как-то для себя поняла, что вот мне нужно сконцентрироваться на дыхании. И я вот считаю там раз, два, три, четыре, пять, шесть, и вот представляя каждую эту цифру в голове от 1 до 10 и обратно, и прям такие долгие вдохи и выдохи. И вот мне это помогает как-то успокоиться, что ли, ну, не знаю, там, как-то избавиться от паники, по крайней мере. Ну, да. Более приземленную, что ли, стоит.
2: Я расскажу, как сдавал экзамены в институте. У нас не было кондиционеров. Это был, по-моему, июль месяц. Было очень жарко. Я был третий, кто там защищал диплом. То есть у меня пиджак был весь мокрый. На улице стояла жара ужасная. И у нас был такой преподаватель, он очень долго формулировал вопрос. Он мог 15-20 минут задавать вопрос. И мне сразу сказали, если ты не понял вопроса, скажи, можете повторить. Вот они сидят там, все махиваются этими веерами, там листочками, кто чем может. И он мне начинает задавать вопрос. Он мне задает, задает, задает. Я, на, наверное, на 10-й минуте понимаю, что я вообще нить уже потерял. То есть там все перешло со строительства в экономику, в дело производства, какое-то там ценообразование и так далее. И вот он говорит, что вы думаете по этому поводу? Я говорю, я не понял вопроса, можете повторить? Члены комиссии сидят. Так, вопрос снимается, давайте дальше.
3: Для меня вообще было шоком, что я получила красный диплом, когда начали награждать, то есть нас выстроили в ряд и начинают называть фамилии. Я такая, мою фамилию произносит. Ну ладно, ну диплом да диплом. То есть я не гналась за красным дипломом вообще за все время обучения. То есть я где-то получала 4, где-то 5, Ну троек никогда не было, потому что у меня стипендия должна была быть хорошая всегда.
2: А можно вопрос о красном? Он правда красный.
3: Он красный, но бордовый. Бордовый какой-то такой вот. Ну, после того, как я его получила, такая, о, отличная подставка для стакана. А там такое углубление. Ну, вы аттестаты же получали, у вас наверняка такие же. Прям идеально подходит под стакан.
2: Да, можно принести, тут Артем Иванович вырежет на лазере.
3: Не надо, ну, мне еще потом показывать кому-нибудь работодателю, <свят> что я молодец.
0: <свят> ну, кстати, Милана Сергеевна, вы упоминали творчество, по-моему, вот с модой связано. Ну, возможно, это будет очевидно, если как бы не в моменте, то, в принципе, вот справляться <свят> с тревогой, возвращаясь к этой теме. Ну, действительно, найти для себя что-то интересное в творчестве, может быть, рисование, вот те же самые раскраски есть даже, которые для снятия mm -hmm. стресса, вот, ну, меня они напрягают, честно говоря, мне не помогают расслабиться, но, ну, раз как бы их покупают, то наверняка уж кому-то они помогают. Вот, либо найти для себя какое-то такое ну, интересное занятие, которое вот в свободное время поможет отвлечь от каких-то тревожных мыслей, там, переживаний по поводу контрольной экзамены и так далее. Ну, творчество действительно очень хороший способ вот, настроиться на какой-то другой позитивный лад.
3: Ну, как способ самовыражения, в да, том числе. опустить свою вот эту вот всю, никакую, возможно, негативную энергию в творческое русло. Вполне вероятно. Вот эти вот раскраски мне помогают только при прослушивании аудиокниг. То есть сейчас я их не слушаю. Ну, когда слушала раньше, мне сложно слушать и просто сидеть. То есть я не запоминаю и сразу улетаю в мысли куда-то там, в свои, что-то там делаю, свои дела в мыслях. Вот поэтому я начинаю что-то делать руками. Поэтому я начинаю лучше слышать, я понимаю, о чем говорят. И воспринимаю информацию лучше. Вот эти вот раскраски просто хорошо, пазлы. Обожаю. Вот, а так, ну, я не знаю, чтобы они помогали как-то отвлечься от стресса. Я думаю, они еще больше будут бесить, наоборот.
2: Антистресс?
3: Да, антистресс-раскраски. Вот они как раз называются антистресс-раскраски. Дальки Анти просто, и ты такой, блин...
2: Нет, я вот пазлы не собираю с того момента, когда у меня получается отчим. Я собирал там какой-то самолет, неделю собирал на листе там ДВП, там небольшой кусочек, оказался этот лист от кухонного шкафчика. Вот, я его почти собрал, собирался в школу, он пришел такой, а, что, мне нужен лист, и мой самолет не собранный оказался на полу разобранным. Но после этого я пазлы не собираю.
1: Травма. Думаю, да, это да. детская
2: травма теперь. Ну, это такое монотонное, это то, то же самое, как в рисовании. Есть стиль такой, dot work называется. Это когда точечками. Вот, ты сидишь вот так вот, и делаешь какую-то, там, я не знаю, картину, либо рисунок. Ну, и есть прям работы очень крутые. Но когда ты смотришь time-lapse либо ускоренное там видео, как все это создавалось, думаешь, блин, ну, просто можно с ума сойти. Я попробовал один раз так порисовать. Ну, честно, было тяжело. То есть я прям уже. Пиховать начал в конце.
3: Кстати, это как контроль, можно сказать, ну да, ты над вот тем, чтобы тебя не выбесили. Монотонно
2: да делаешь. Ну мне, мне не зашло, то есть...
1: Еще касательно творчества рукоделия вот я вспомнила, что тоже ну вообще мне немного от рисования идут вязание, я люблю вязать. И дело в том, что ну я вижу, как бы чтобы расслабиться, и опять-таки на фоне должна играть какая-то музыка, либо сериал, иначе опять там так, тоже в свои мысли уйдешь, и все равно это не поможет. Именно поэтому у меня там всего где-то два готовых изделия, потому что я вижу и просто распускаю. То есть мне важен сам процесс, и, в принципе, очень помогает так, отвлечься от.
2: Да, в конце выпуска можно список будет составить, что нам помогает и там прям жирным будет перечеркнуто антистресс ну, да. раскраски, <смех> а
3: игрушки антистресс, которые подушечки такие, Они... крыши. ну да, вот, да. да.
2: Так можно в строительный магазин пленки набрать попырчатые да,
3: Она больше, кстати,
1: помогает, да? все специализированные mm -hmm. игрушки. Да.
2: Я где-то видел штуку в рекламе продавали, что вот ты берешь, там этот запихиваешь. И вот они там сразу разом, штук по 20 лопаются И прогоняешь через
0: Это же неинтересно
2: Ну не знаю, может кто-то ну, кто любишь... любит масштабные вот эти вот пунь или как Какой звук происходит, когда они лопаются? Чпунь Не, ладно, мы найдем звук в интернете и вставим На
3: фоне чисто будет Веселую куску
0: Борьба с тревогой Вот это чпунь-ка, чпунь-ка
3: чпунь Относительно в детстве были популярны йо-йо, да, тоже. Даже в нашем детстве, можно сказать, тоже были. Я помню, как на очередной, очередной 9 мая мы выбирались все вместе. У меня мама работала в администрации, поэтому мы, естественно, обязаны были присутствовать на демонстрации. И я бы у родителей как-то вот этот вот йо-йо, и какой-то мальчик тоже, ну, у кого-то там мамина, подруга, там еще у кого-то мальчик такой О, я тоже хочу. Я говорю, ты не умеешь. Я, <свят> вообще-то, ну, извините, профи, да? На секундочку. <свят> На секундочку, да. да. Я мастер по ее. Ну, и начала ему всякие штучки показывать. Вот сейчас я не соображу, как это все делается. Он начал повторять за мной, и это все улетело в в шествие в колонну, то есть мы шли рядом, а там техника проезжала, и его, и ее попал под гусеницу танка, и он смотрел на это, я прям видела эту безысходность в глазах, то есть он только хотел чего-то чем-то научиться.
2: Да, и вот его лишили, Мало Не того, что шанса. я его еще
3: унизила перед этим, а потом у него еще все... Так потом у мальчиков
2: травму появляется. Действительно, так я виновата.
3: Насчет тревожности... Очень хорошо помогает э, музыка, то есть э, заниматься музыкой. Я играла на барабанах, закончила, ну, практически закончила музыкальную школу, не доучилась я три месяца из-за экзаменов. И очень хорошо помогают барабаны, то есть если тебя прям что-то бесит, особенно в подростковый период, но ну, на гитаре ты не выразишь весь свой гнев, негатив, а вот на барабанах прям шикарно можно, то есть... Меня даже могли оставить учителя У нас все в звукоизоляции было Вообще мы в минус первом этаже занимались Потому что иначе было бы все слышно И прям очень хорошо помогает выплескивать эмоции То есть ты побарабанил Ну ты ничего не сломал Возможно палочку, но это не страшно Но зато какое облегчение Ты потом выходишь, такое все отлично Как со спортом, но вот чисто в музыке
2: Ну да
0: ну вот, ребята, записываемся на барабаны перед экзаменами, самое то да. Да, нормально.
1: Ну вот, я играла на фортепиано, и мне единственное помогало. Мне когда не получалось, что какое-то произведение, я просто начинала долбить по клавишам. Ну это как с барабанами, помогало, в
2: Мне жалко соседей в этот момент. А
1: соседи, кстати, говорили, что я очень красиво играю.
2: но это тоже же можно отнести к тревожности, потому что если у тебя есть чувство тревоги, ты можешь не заснуть. Или ты будешь плохо спать, то есть отвратительно, когда ты вроде поспал, но стоишь утром, и у тебя сил нету. Вроде и спал, а вроде и не спал. Кто как борется?
1: Я думаю, Света
0: профи. Профи уже несколько лет, да. Я не спала несколько лет. Нет, ну у меня есть проблемы со сном, да. Uh, я пробовала даже разные препараты на травах, там, которые так говорят, что, ой, да вы все, там сто процентов уснете, ничего не помогает. Вот, и к тому же привыкание вызывают, не балуйтесь дети». Вот. Uh, также пробовала какую-то музыку включать, и я просто понимаю, что мне это очень мешает вообще как-то успокоиться, что ли. Вот. Начинает как будто бы сердце биться в такт музыки, что-то подобное ощущение. Вот, но мне помогает э, смотреть мукбанги перед сном. Я не знаю, вот некоторые считают звук, когда чавкают, там, еду употребляют, скажем так, э, отвратительным, чем-то таким неприятным, смотреть, как люди едят, вот все это чмоканье и так далее. <laughs> Меня прям успокаивает. Я могу включить там часовую версию этого чавканье, и я так засыпаю. Странно.
2: То есть ты засыпаешь под чавканье других людей. Ну, <смех> 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 нет, нет сейчас, сейчас
0: я этого не делаю, просто потому что я не знаю, не знаю почему. Не хочется просто сейчас брать телефон в руки вообще перед сном, как-то хочется, наоборот, успокоиться. Вот, а в какие-то, может быть, периоды каникулы, ну, когда вот уже сбит режим и не можешь там уснуть, но уже хочется, ты понимаешь, что тебе там завтра нужно, например, школу, я вот включаю, ну... Спасибо, почавкайте, пожалуйста, я пос посплю.
3: Как снотворное для да, тебя? Да, да, да. А если ты в столовую ходишь, там все чавкают и засыпаешь?
0: Нет, на это я, кстати, не обращаю внимания, ну да ну, ладно.
2: Ну, забавно был рефлекс такой, сидишь где-нибудь в ресторане. Только нет, <свят> только не
3: столовая, только нет, только Бам. не ресторан. <свят> и
2: все.
0: Ну вот когда в жизни, кстати, это происходит, у меня брат вообще старший, он постоянно чавкает, и меня это очень сильно раздражает. Вот, я говорю, там хватит, все успокойся. Он такой, да как? чё, че докопалось до меня? Вот. А именно, когда перед сном ты смотришь, там такая красивая картинка, там все так красиво разложено, расставлено, и сидит какой-нибудь кореец, кушает своими палочками, и ты сидишь, такой, да, давайте еще.
3: Ешьте больше.
2: Так, еще варианты.
1: Я просто. Я просто сплю. И я ложусь. <св> Не <св> знаю, мне <св> очень <св> жаль людей, у которых проблемы со сном, потому что я вообще могу стоя уснуть. Но... но говорю, были периодически какие-то проблемы, и мне очень нравятся звуки дождя, то есть на природе спать. Если под музыку, то лучше я сама составлю какой-то плейлист успокаивающей музыки, потому что это индивидуально, да. Вот. Поэтому ну, тоже, да, под свои плейлисты засыпаю. У меня несколько плейсов будет разные настроения, очень долго. <свят> а так ничего интересного.
3: Помню, у меня был какой-то стресс, я долго не могла найти работу. Ну, причем я уже работала, у меня был стаж, и я ходила на собеседование, меня это очень сильно беспокоило. Когда первый раз идешь на собеседование, вроде бы такой, ну ладно, сейчас несколько собеседований, где-нибудь найду работу точно. А когда, например, это длится месяц, тебя это прям начинает накрывать огроменной волной. И у тебя сбивается режим, потому что Ну, зачем уже выходить, например, там из дома за продуктами, я не работаю. Ну там что-то такое начинается вообще в голове твориться, какие-то ужасные мысли. И проблемы со сном, ты понимаешь, что надо контролировать свой режим и засыпать ночью, а не под утро. Я вот вроде бы ложусь, такая все, я на цель на сегодня поспать. Хорошие цели, да? И я раньше включала еще сказки на ночь от, лейбл.ком. Там Рассул даров и Евгений Чепотков рассказывали разные истории. Очень классный формат, мне очень нравился. И то, что они говорят как бы негромко, там нет в перерывах рекламы. И это как-то успокаивает, ты вникаешь в тему. А когда я слушаю, если я ничего не делаю, я начинаю засыпать. И поэтому я так оп и заснула. Но когда мне перестало это помогать, я так поняла, что я посмотрела три выпуска без перерыва. Я прям прослушала все и поняла, что я ни в одном глазу не могу вообще спать. Меня так выбесило, что я в 4 утра пошла приготовила себе сырники, поела, посмотрела еще историю на ночь. Потом такая, ну что ж, можно и спать.
2: Это после этого я уснула, почему, я не Ты понимаю. выполнила недельную норму. У них такие еще кстати, там пижамки миленькие.
3: Да. Надо посмотреть. Там рассказываются истории, ну, не из жизни, а...
2: Из истории. Из истории, да. Истории, да истории, из из истории. Из истории. Ну, про каких-то известных личностей. Там, например, не знаю, там, итальянская мафия, какой-то правитель, кто еще там.
3: Да, про Македонского. Мне очень понравился выпуск. ⁇ Мой, я сейчас даже его найду, возможно.
2: Так, ну а пока Милан Сергеевна ищет, давайте еще какие-то способы. Может быть, компьютерные игры? Нет. Или я не в тот клуб зашел. Нет, мне на самом деле очень помогает, и я заметил даже не то, что там отчет, хотя нет, помогает чувство тревожности, даже проводили исследования, к примеру, у человека что-то болит, либо он болеет, когда он играет в компьютерные игры, он об этом как бы забывает, ну вот на период, пока он что-то делает, и у меня так было, когда я болел, у меня там температура под 39, то есть я там сел в какую-то игру, но это не любая, опять же, игра подойдет, должен быть интересный там все сюжет, кому что нравится. Вот кому-то помогает, кому-то нет. Сейчас понятно, что в силу нашей занятости поиграть вообще очень редко получается.
3: Я нашла Крипс против Крипс против Bloods. Это преступное сообщество в США. В mm -hmm. 80-е,
2: когда там такое странно немного время было.
3: Я вообще честно не знала, но на истории такого не рассказывают, но да и, в принципе, от чего бы просто начать интересоваться этим. Но когда тебе рассказывают, такой, о, ничего себе, я даже не знала.
1: Я, кстати, знаю распальцовку Блац как-то выучила.
3: Ничего себе, вот это совпадение. что сегодня у Марины день рождения. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Да, кстати, мы поздравляем Марину с днем рождения. У нее он был... сегодня, а, сегодня. 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 сегодня был, я сегодня. сказал. Нет, на тот момент, когда выйдет подкаст, это уже будет... 23, 23, апреля. Да, 23 апреля у Марины день рождения. Марин, мы тебя поздравляем, желаем тебе успехов в учебе, в поступлении в институт, в тот, в который, который ты выбрала. Чтобы у тебя было все хорошо.
1: Спасибо большое, хотелось бы сказать. Очень приятно проводить день рождения Вы в такой приятной компании, да, приятно, приятно,
0: приятно, приятно. Приятно с кадрой да да
2: Давайте, наверное, подведем итоги. Мы выяснили, что у Светы получается это. Йога. Йога? Что еще?
0: Чавка не перед сном.
2: Это, кстати, будет моим топом. Я посмотрю обязательно. посмотреть, послушать, да. Будет целая секта в Ленске.
0: Всем советую еще прогулки в свободное время. Ну, так вот просто идешь, как я говорила, и все, без телефона, без всего.
2: У Марины это вязание. Что вязание, еще?
0: Младшая сестра. <laughs> Агрессивная
2: музыка спорт. Агрессивная музыка спорт, Милана Сергеевна.
3: А я вообще не стрессую. <смех>
2: <смех> <смех> ну да, да, конечно. Да
3: нет, мне проще выговориться. То есть меня что-то беспокоит. Я рассказываю об этом, ну, например, раза два двум разным людям, например, родителям и еще кому-нибудь близкому человеку. И все, меня потом эта ситуация отпускает. И если даже мне кто-то спрашивает, ну что там было, то я говорю, ладно, все уже. Меня не гложет это все дело. Все, собственно. А перед сном, если что-то прям какое-то нервное что-то происходит, чаще всего это рвеные капельки перед сном. Ну, нормально, мне помогают. Причем, ну, не часто это происходит. Несколько раз, не даже один раз, в несколько месяцев, наверное, так. Валентин Александрович.
2: Да. А, что мне помогает? Ну, я уже говорил, это компьютерные игры, спорт, медитации, ну, вот их нужно делать э, постоянно, то есть это не такой краткосрочный эффект. Что еще можно? Творчество ну, забыли упомянуть. Творчество, да. да кстати, Нет, творчество, творчество, кстати, я тут долго могу рассказывать, а не помогает. Ну, мне по крайней мере в рисовании вообще не помогает, потому что я когда рисую, я вообще могу думать о другом. Я делаю это уже э, на автомате.
0: Вы же скорее рисуете ради результата, а не самого процесса.
2: Я Да, но я как бы разделяю некоторые работы на процессы, на результат. То есть у меня есть какие-то там работы, я их могу 3 четыре года рисовать и менять, походу я его потом выпустить, там показать. А есть те, которые, ну, грубо говоря, возьмем это заказ, да, его нужно сделать максимально быстро. И я там уже использую различные способы, меня там не волнует, там, ой, может быть тут так попробую, а тут так попробую, нет, я вот выбираю один способ, который есть и делаю от начала до конца.
0: Каждый, смотрите, это индивидуально, попробуйте все, что можно, не знаю, может быть найдете свои способы борьбы с тревогой, какой-то панику, паникой, панику, вот.
2: С вами был подкаст, допустим.
3: Допустим, это подкаст. Было приятно в квадрате.
2: <свес> <свес> До новых встреч
3: Пока-пока Все, Всем пока